0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Adessa Teixeira e esse é o podcast de diálogos filosóficos com grandes tradições. Fique conosco, queremos pensar juntos. Pois bem, pessoal, chegamos em nosso último vetor de desordem noético-quedal, é que é o vetor do ocultamentalizar-se. Então, este vetor completa de modo geral, né, aí na metafísica é, e idética da filosofia quadrante, usando a simbologia do alfa e ômega, ou seja, o início e o fim, então, como ponto de partida e ponto de chegada, e... Entre esse ponto de partida, esse ponto de chegada, existe aí toda a análise de várias, vários sistemas de filosofias que acertaram a olhar a realidade. Isso é bem importante. Mas, alfa e ômega nesse sentido. E o último vetor, que é um vetor de desordem, que, é, antinomicamente, possui uma unidade noética que é da O no eu, e ao possui uma unidade, consequentemente, toda a unidade tem que se retrocipar, ou melhor, né? antecipar, tem que se antecipar na lei da oposição. Isso aqui eu estou reverberando o pensamento do Mário. Né? Se fosse haver uma retrocipação na lei da unidade, ou no aspecto modal quantitativo, matemático, né? ou numérico, ou na substância, essa retrocipação seria naquilo que o Mário Ferreira dos Santos vai chamar de meon, que é o não-ente, o não-ser que poderíamos, de modo bem resumido, ver que tudo que existia, existia em potência no deus trino. Então, o deus trino, na sua dança pericorese, entre pai, filho e espírito, dançavam e toda a realidade, tudo aquilo que existe em ato, existia em potência na mente de Deus, de Deus é nesse sentido que eu sempre digo que a criação é eterna, reverberando aí são Tomás de Aquino, né? Então não existe uma uma retrocipação na unidade ou na substância ou na dimensão quantitativa, é, assumindo aí um, um, um princípio em ato. Se retrociparmos a, a dimensão da substância ou a dimensão da unidade ou a dimensão do quanto, quantitativo, vulgar, é, teríamos que retrocipar no meon, que é o não-ente. E retrocipar no meio é retrocipar na potência. Consequentemente, é ir para a criação eterna que sempre existiu na mente de Deus. Como eu tinha dito, como sempre defendo, não, não é possível falar da criação eterna em ato. Aí estaríamos deificando a criação, deificando a realidade... E caindo Numa espécie de Panteísmo idólatra. idólatra No último episódio eu falei né, A gente tem que tomar cuidado Para não ser nem gnóstico Nem panteísta Porque é possível distorcendo A vetensal cristã É possível distorcer aí o, A cosmovisão cristã e, e se tornar um gnóstico Por exemplo A pessoa pode muito bem se, se, A gente encontra no meio né, O pentecostal E pentecostal Claro que melhorou o meu pentecostal clássico, melhorou, mas se você fosse analisar isso há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a partir da perspectiva do pecado, os cristãos pentecostais demonizavam a realidade. Então, querendo ou não, caíram numa espécie de gnosticismo a partir da absolutização da queda. Então, não podemos absolutizar a queda porque? porque a criação existe aí e é sustentada pela graça de Deus. Mas a gente também não pode cair no panteísmo, achar que a criação não foi infectada pelo pecado, e cair no erro, por exemplo, do, do Spinoza, de deificar a criação e virar um panteísta idólatra. Não, é a justa medida. É a justa medida. É sim, há um princípio que no mundo, mas esse mundo, como eu tinha dito, é né, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, que, na relação eu tutus, há um, um, um dançar do mundo cultural que sim caiu. Então, a gente tem que falar de um mundo caído, temos, mas não ir ao extremo gnóstico e achar que o mundo natural caiu também, sendo que a Bíblia nos deixa isso claro, que é, o mundo natural pertence a Deus. Eu posso citar aqui vários textos bíblicos né, que nos explicita essa... Enfase. Então, ao lidar com o último vetor de desordem que é da noética, a gente lida justamente com o princípio elementar que é a ocultação. Esse vetor, ela nasce justamente de um texto elementar. Acho que todos nós, todos nós aqui cristãos, né, conhecemos esse texto. É muito citado, por exemplo, quando a gente está diante uma coisa difícil, muitos cristãos citam esse texto para fugir, né? Mas esse texto de Deuteronômio 2929 29 é bem elementar, para, para não só da base para o ocultamentalizar-se, mas para o revelacionalizar-se. Se você escutar o, o, o episódio que eu falei do revelacionalizar-se, eu citei esse texto também. Então ela dá base, esse texto aqui, da sabedoria judaica, nos dá base para fundamentar tanto o vetor idético de ordem quanto o vetor idético de desordem, que é Deuteronômio 29. 29. Vou ler aqui e diz assim, ó. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem, ou pertencem a nós. Então, observe que há tanto a dimensão do revelacional, revelacionalizar-se e a dimensão do ocultamentalizar -se. As coisas encobertas pertencem a Deus. Aqui é elementar quando nós olhamos para a realidade tudo se apresenta no círculo no círculo de latência esse é o princípio da, da filosofia do Olavo de Carvalho esse círculo de latência de modo elementar é claro que eu vou resumir aqui mas eu vou aprofundar essa questão quando for falar dos dez mandamentos mas de modo resumido quando eu olho para, por exemplo, eu estou olhando aqui para o meu cachorro. Eu tenho dois cachorros. Né? Eu não, minha esposa. Minha esposa tem dois cachorros. Esse cachorro, ao olhar para ele, eu vou perceber, perceber os acidentes que tem nesse cachorro. Por exemplo, ele está dormindo aqui perto do sofá. Mas ele poderia estar dormindo perto do fogão. Ele poderia estar dormindo lá fora. Isso é um acidente. Esse cachorro possui, na primeira, no olhar na primeira, no seu, seu círculo de latência, ele possui uma, umas propriedades peculiares. Por exemplo, o cachorro, um dos cachorros, né, é branco e preto. E ele tem uma manchinha branca nos olhos. Isso é propriedades do cachorro, que pode ser entendido como acidente? Sim, mas acredito que é, dividir na primeira. É, acidentes e propriedades são importantes, porque nem todas as coisas que reverberam no mundo dos entes são acidentes, são propriedades então, essa divisão, o Olavo de Carvalho faz essa divisão, existe acidentes e propriedades não podemos misturar as coisas então, a mancha que ele tem no seu corpo são propriedades do cachorro e é, é quase que que auto-evidente essa, essas questões, né? Então, quando a gente olha para o cachorro, a gente vai perceber isso. Só que eu tô tendo, por estar ativo na dimensão do aspecto modal lógico, espontâneo, agnóia, logal, agnóia vem aqui de ignorância, não ignorância no sentido pejorativo, ignorância no sentido não dado à episteme, não dado à alta abstração, entendendo, alta abstração no sentido do, do doiverdiano Roy Claus, né? Muito bom. É, quando a gente olha para o cachorro, quando eu olho para o cachorro, eu percebo o círculo de latência que reverbera nas possibilidades daquele cachorro. Por exemplo, o cachorro está aqui na minha frente, eu estou olhando para o cachorro e eu tenho de modo intuicionista a percepção, a percepção que aquele cachorro pode latir, mas não pode voar. Então, ele não está latindo, mas... Há uma possibilidade para o futuro daquele cachorro lati, Por exemplo. Por quê? Porque eu estou tendo a percepção. E tinha um conhecimento a priori daquele cachorro. Por isso eu tenho percepção. a olhar para ele como um ser que se apresenta aqui na primeira. Eu tenho essa percepção. Só que ao mesmo tempo. Eu não estive com esse cachorro sempre. Esse cachorro veio para cá com três meses. Então. Há um, 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 um princípio que me foge dentro da sua latência. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui no aqui agora com o meu cachorro, ele tem uma latência para o passado e uma latência para o futuro que eu é, capto, mas eu não percebo como estou percebendo aqui o agora. Então, as possibilidades do cachorro para trás e para frente... Dentro de uma historicidade, é elementar a observar as coisas no círculo de latência. Isso é elementar. Eu vou aprofundar isso de modo mais profundo. Essa ideia do círculo de latência é elementar. E eu acho que é um insight interessantíssimo para a gente pensar na filosofia, porque lida com a realidade, né? Tudo, tudo que a gente olha, tudo que a gente percebe no mundo das coisas, na realidade possui a partir dessa consciência intencional na coisa, possui esse círculo de latência. Aí lembra lá de Deus, Deus por ser onisciente, ele cerca tudo no círculo de patência total esgotativo. Eu no círculo de latência não posso esgotar o cachorro. Só me vem a consciência intencional o aqui o agora. O aqui o agora. Eu posso ter uma percepção do das possibilidades do futuro, na coisa que eu estou observando, posso. Posso perceber que aquele, aquele ente que se apresenta aqui na primeira possui uma historicidade para o passado e perceber isso ao olhar na primeira, no aqui e agora, posso. Mas eu não capto, eu não esgoto como Deus esgota. Então é um ciclo de latência que é fragmentária. É fragmento. Por isso... O Mário Ferreira dos Santos, na sua década dialética, ao lidar com a ideia de sujeito-objeto, né, essa, essa dualidade, sujeito-objeto, no sujeito, que é o eu, é um sujeito que tem uma outra dualidade, né, que é a dualidade da razão e da intuição. Tanto na razão quanto na intuição, há aí a dimensão do, de outra dualidade, que é o conhecer e o desconhecer. O conhecer, eu não vou falar do objeto. O objeto também possui propriedades. Que a gente falar, né? Muito interessante na década dialética. Mas e dando com o sujeito, que possui essa dualidade razão-intuição, e na razão-intuição, ao conhecer ou desconhecer, isso reverbera muito bem com o princípio do círculo de latência. Quando eu olho para o mundo das coisas, no seu círculo de latência, nas suas possibilidades para trás e para frente, entendendo para trás e para frente aqui no sentido de passado e futuro, eu percebo que no aqui agora é o aqui agora que eu conheço e desconheço Então olha que interessante por mais que eu estou conhecendo eu preciso do, vet do outro vetor antinômico que é o desconhecer então partindo aí desse, desse diálogo entre o Mário e o Al Olavo de Carvalho conhecer é desconhecer é nesse sentido que Sócrates vai dizer que só sei que nada sei só sei que nada sei porque conhecer, contemplar o mundo das coisas, é entender, é entender que eu conheço aqui e agora, mas ao mesmo tempo desconheço. Por que conheço? Porque Deus permitiu, Deus nos deu a revelação da realidade. É isso que Deuteronômio está nos mostrando. Há uma questão aqui religiosa, teológica, claro, podemos ler esse texto mas podemos ler esse texto a partir da perspectiva filosófica. Então, dentro do circo de latência, no conhecer, desconhecer, ao olhar para o mundo das coisas nas suas totalidades, né, tudo, tudo reverbera isso, eu conheço desconhecendo. Então, isso é um vetor noético inquebrável do ser humano. Ocultamentalizar-se é isso. Então, ao mesmo tempo que a realidade aparece, ela se oculta. Por isso, sempre existirá ciências particulares de filosofia. Aqui entra uma... Eu posso muito bem fazer filosofia da ciência a partir da filosofia quadrante, a partir desses dois vetores, do revelacionalizar-se e do ocultamentalizar-se, colocando aí em diálogo alguns autores que me, me chamam a atenção, como o próprio Olavo de Carvalho, o próprio Mário Ferreira dos Santos, o, o próprio Mário Sérgio Cortella. Ele tem um aforismo muito interessante sobre o Só Sei Que Nada Sei, que possui ali cinco elementos extraordinários que... É, esses caras têm te, ideia eles não reverberam essas ideias, né? Então, vou pegar essa ideia e vou dar mais solidez e reverberar. Olha que interessante. E a galera aí do Olavo demoniza o Cortella, né? Demoniza o Cortella por ele ser Paulo Ferreira. Então, eu pego um, um, um aforismo do, do Mário Sete Cortella e, e cola aí com a ideia do circo de latência e... A... Década dialética do Mário Ferreira dos Santos, a partir da filosofia quadrante, entendendo o princípio do ocultamentalizá Isso é bem interessante. Então, as ciências particulares e a filosofia sempre tem que lidar com o ocultamentalizá-se. Por quê? Porque o tempo todo estamos conhecendo desconhecendo no círculo de latência, e ao conhecer o mundo das coisas, por exemplo, ao recortar algum aspecto e fazer alguma ciência, eu tô tentando desvelar, tirar a cortina, vamos dizer assim, né? Tirar o lençol de cima daquilo que está oculto e revelar imanentemente, provar imanentemente, aquilo que está se apresentando, que não, não está aparente para mim, está oculto. Então, o filósofo também faz isso. O filósofo busca é, ver aquilo que ninguém está vendo. A diferença é que as ciências particulares vê aquilo que ninguém está vendo particularizado. Um pedaço. Então ele se enriquece de um pedaço e se empobrece do todo. O filósofo não. O filósofo olha as totalidades. O filósofo se enriquece das totalidades. Das totalidades. É claro que ele não vai cair na... na dimensão da onisciência, no círculo de patência total e Nunca vai acontecer isso. Nenhum filósofo, mais gênio que seja, vai chegar a esse nível. Mas sempre existirá a filosofia, e a filosofia, de fato, filosofia séria, deve buscar. É revelar aquilo que está oculto nas totalidades. Nas totalidades. Então, isso é elementar. Então, por isso que sempre vai existir filosofia e ciências enquanto houver ser humano na Terra. Por quê? Porque estamos atrás da ordem revelacionalizante, porque existe uma desordem ocultamentalizante. Isso é elementar. É elementar. E falar do ocultamentalizar-se é, ocultamentalizar é falar justamente do. do de um. De um princípio noético Anderson Quer dizer quando eu olho para o mundo da coisa Aquela coisa é oculta em si? Não Não, por quê? Porque já tem uma mente que esgota aquela coisa E conhece aquela coisa Na sua totalidade esgotativa Nós não Por exemplo, eu tô olhando para minha xícara aqui tô tomando café tá? um friozinho, tô tomando café E ao olhar para essa xícara Eu percebo essa xícara na sua Lei de proporcionalidade, proporcionalidade intrínseca né? A lei da forma, como dirá o Mário Ou, como dirá o Dói, A estrutura de individualidade dessa xícara só que eu posso dizer, essa xícara é usada para me tomar café, mas eu não consigo esgotá-la. Eu posso trazer um físico e o físico vê as propriedades físicas, o biólogo vê as propriedades biológicas, o sociólogo vê as propriedades sociológicas, o economista vê as propriedades econômicas e trazer aqui todos os cientistas possíveis para analisar essa xícara e ela nunca vai ser esgotada. Nunca vai ser esgotada. Sempre vai, vai ter a possibilidade de... É, atualização nas ciências particulares aqui entra aquela divisão que eu faço né? as ciências particulares elas é, atualizam-se então por exemplo eu posso aqui produzir um sistema é, de sociologia e daqui 100 anos vai aparecer uma atualização desse sistema de, teologia, de sociologia né? e esse sistema deixar de, de ser é, reverberado para reverberar agora outro Somente a ciência é possível ao fazer isso. Então, se nas ciências particulares há sempre atualizações, por exemplo, é, a física em Newton era uma física, depois houve uma atualização a partir de Einstein, isso é totalmente possível em todas as ciências. Então, por isso que a ciência sempre vai existir, porque ela está sempre é, pronta a se atualizar, a se se desdobrar em novas vertentes em novas descobertas quem não defende isso vai defender o princípio do dogmatismo e as ciências particulares não pode ser dogmática não pode ciência não é dogmatismo não é dogmatismo não existe é, princípios eternos nas ciências particulares não existe isso é cair no dogmatismo se existisse seria impossível Einstein atualizar a física. Posso ser que daqui a 100 mil anos, por exemplo, surja um novo Einstein e atualiza aquilo que Einstein propôs e traga novas descobertas no campo da física. Isso é totalmente possível. Por quê? Porque nenhum filósofo ou nenhum cientista esgotou a realidade. Einstein, por mais gênio que seja, ele não esgotou todas as dimensões da física. Não esgotou. Por quê? Porque ele estava ativo naquilo que eu chamo de 12º vetor idético que é o ocultamentalizasse ele não é Deus, nenhum cientista é Deus, então sempre vai existir as ciências particulares e a filosofia, diferente das ciências particulares ela não é atualizante ela é ela possui, né, vamos dizer assim, um princípio de complemento, por exemplo quando o Mário diz alguma coisa ah, isso vai existir para todo sempre eu posso atualizar isso? Não, eu posso complementar então, eu complemento aquilo que o Mário Ferreira dos Santos reverbera no seu pensamento. Então, as ciências particulares ela é, elas são atualizantes e a filosofia é complementarizante. Dito isso, quando a gente vai problematizar é, o próprio transcendente, a ideia do transcendente, né? É, ao lidar com o transcendente, que transcendentiza-se, a gente lida com a antecipação da ocultamentalização. E a gente poderia falar aqui da queda, a queda nos deixou assim, a queda nos deixou ocultamentalizantes. A queda nos jogou a esse vetor de desordem. Por isso precisamos do revelacionalizar-se. Então, é, lidar com o ocultamentalizar-se é lidar com a antropologia de si próprio. Eu não me conheço totalmente. Eu sou ocultamento. Eu não esgoto a realidade, tanto na micro quanto na macro. Ela se oculta no círculo de latência, no conhecer desconhecer, mesmo aparecendo o tempo todo. O tutus, né, o outro, é ocultativo. Eu não conheço a minha esposa por completo. Por mais que eu passe o tempo todo com ela, por mais que eu viva 20, 30, 40 anos com ela, ela é ocultamento, sempre vai ser ocultamento. Meu filho também sempre vai ser ocultamento. Tudo vai ser ocultamento. E o próprio transcendente é a ocultação. Graças a Deus que o transcendente transcendentizou-se no ápice. Qual é o ápice? O ápice é Cristo. É Cristo. Então, o filósofo que deixar a desordem do ocultamentalizar-se, retrocipando no lex da ordem do revelacionalizar-se, é o filósofo que está é, lidando com os problemas da realidade que se oculta. Que se oculta. E essa realidade se oculta não porque ela é a ocultação em si Eu sou o ocultamento Eu que estou ativo no vetor de desordem O problema é eu outro Esse eu outro indo na realidade Então Ao lidar com o, o revela, revelacionalizar-se Eu estou lutando com a ocultação Tudo que se oculta se é extraordinário Tudo que se oculta se oculta revelando-se Revelando-se é por isso que o Mario vai entender isso. Vai dizer que conhecer é desconhecer. Porque tudo que oculta-se... Oculta-se revelando. Tudo que se revela, revela-se ocultando. É se dançar. Repetindo. Tudo que se oculta... Tudo que se oculta, se oculta revelando-se. E tudo que se revela... Se revela ocultando-se. Isso é extraordinário. Então, no caso estou tratando de filosofia, né? Mas eu poderia falar do ocultamento e do revelacionalizar a partir de uma ciência particular. No caso da filosofia, o filosofar é um processo de desembrulhar. Desembrulhar o quê? Desembrulhar, desembrulhar as totalidades, desembalar as totalidades, desenrolar as totalidades, desdobrar a totalidade, as totalidades. Né? Então isso é importantíssimo. Então todas as ciências e a filosofia nos seus comos e porquês né? As ciências particulares nos comos, E a filosofia nos porquês Estão diante esses dois últimos princípios idéticos de ordem e desordem Por quê? Porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor Nosso Deus Porém as reveladas nos pertencem a nós Se Deus nos revelou É porque existe uma cotação, existe uma cotação. Russell, No seu livro a ideia da Feminologia, né, As Cinco Lições, um livro muito bom, onde ele apresenta, por exemplo, a sua ideia de Poiré. Ele diz o seguinte, abre aspas, Nós somos guiados um pouco mais para as profundezas, e nas profundezas residem as obscuridades, e nas obscuridades, os problemas. Ele resumiu aqui o que eu estou defendendo na filosofia quadrante, o ocultamentalizar-se. Quanto mais profundo nós estudamos, mais caímos na ocultação. Quanto mais profundo a realidade se revela, mais ela se oculta. E isso, isso não vai esgotar. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Por isso que sempre vai existir filosofia. Sempre vai existir ciências particulares. Sempre vai existir. Porque isso é extraordinário. É extraordinário. Então é isso. Lidar com o oculto se é lidar com o revelacionalizar-se. Como a gente está tratando de filosofia... Ao mesmo tempo que a realidade aparece, ela se oculta. E ao mesmo tempo que ela se oculta, ela aparece. É o circo de latência. É o conhecer o desconhecer da razão e intuição. É o só sei que nada sei do Sócrates. É um vetor eidético. Noético. Em todo eu, outro. Então encerramos o nosso 12 vetores de ordem e desordem. Isso aqui é elementar, porque é a partir desse aqui que eu vou de fato, pensar ontologia. E, nos próximos episódios, vamos tratar começar a tratar justamente dos dez mandamentos da filosofia quadrante. Esses dez mandamentos são importantes também. Não é nada novo, extraordinário, é uma síntese aí de, do Mário Ferreira, do Dói e do Aristóteles, sim, mas é o um modo a qual eu me propus a filosofar usando a ontologia desses caras, usando algumas ideias dialéticas, usando alguns princípios cosmonômicos, princípios filosóficos aristotélicos, para construir aí o meu pensamento sempre olhando para a tradição bíblica judaica. Ou seja, estou aí di diante o, o Gordon Clark, né, o escrituralismo, que aqui me ajuda muito a pensar a metafísica da filosofia quadrante. Então, eu acho que... Eu vou gravar um episódio só falando os 10 mandamentos da Filosofia Quadrante. Não sei, só sei que eu grave. Se eu for gravar, são as 3 horas de relógio. Aí Eu vou pensar bem se eu gravo ou não. Mas, até a próxima gravação, eu vou estar pensando isso bem. Se eu gravo logo tudo de vez ou trato de cada mandamento mas vou ver, porque eu tenho que falar de algumas coisas, como, por exemplo, o conceito de antecipação e que é um conceito do Iverdiano, que é alimentar para mim. Eu uso esse conceito no, no, nos próprios 12 vetores eidéticos. É, os conceitos de intensidade, extensidade, a teoria do Mário Ferreira do Santo, da sua assistência, que casa muito bem com a década sagrada. É, os pró a própria década sagrada, a pitagórica, a a, as categorias, né? começa na substância, do Aristóteles, é, os aspectos dos modais, eu uso todos eles, é, correlaciono essas ontologias para pensar isso que eu chamo de os 10 mandamentos da filosofia quadrante, que é um ponto também muito importante no meu filosofar. Então, não sei se eu é, gravo um podcast falando tudo de uma vez ou não, mas vamos ver. Então é isso, Bem, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.